1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», с вами Рафаэль Ардуханян, сегодня мы с вами, как я объявлял утром, сегодня будем говорить с вами об исчезнувших индейцах Северной Америки, те народы, которые, как их называют в Америке, «Native Americans», то те люди, которые жили до заселения пилигримами, до заселения колонистами этой огромной территории, там жили люди, это была не пустая земля, но сейчас в очень большой степени их уже там нет, они исчезли, и мы с вами разберемся, по какой причине это произошло. Сегодня мы поговорим об этом, потому что постараемся держать нашу передачу вне все-таки политики. Я постараюсь дать все-таки какие-то исторические материалы по этому поводу, мы с вами разберемся, но, наверное, не удастся в полной мере уйти от этого, потому что сейчас... Вы сами знаете, учитывая ту обстановку, учитывая характер отношений между Россией, Америкой, Россией и Западом, а мы с вами будем говорить не только здесь а об Америке, потому что у нас тут некоторые европейские страны, которые сейчас выдают себя за очень таких цивилизованных, таких, которые придерживаются международного права, вот Бельгия, Испания, Германия. Ох, слишком-слишком-слишком все неоднозначно, если не сказать очень неоднозначно, у них, что называется, за бортом во время их колониальной деятельности по колонизации континентов и других народов. Поэтому мы с вами сегодня поговорим вот об этом, и, так сказать, я сегодняшнюю нашу композицию, собственно говоря, вот предоставил вашему вниманию. Это известная, так сказать, такая инструментальная вещь, я ее помню с детства еще, называется она «Апачи». И исполнялся она самыми разнообразными исполнителями. Группы было очень много. Там вот по-моему, исполнял. Но я сегодня на свой страх и риск представил вам в исполнении одного гитариста Джо Фарива. Это он, он, так сказать, может быть, не очень известный. Но мне показалась его инструментальная обработка. Это инструментальная, это не песня. Она, она более, мне кажется, очень ярко подходит и звучит все-таки по-современному немножко. Как всегда у нас передача... Диалог, Смс-портал 925 двадцать -88 пять 888-948. Телеграмм для сообщения говорит МСК бот. Прямой эфир 495-7373 948. телеграмм канал Радио говорит. МСК и YouTube канал «Говорит Москва». Всегда буду рад услышать ваше мнение. Я убежден, что, учитывая, уже зная нашу аудиторию, я убежден, что эта тема для вас а, не нова. В процессе наших передач неоднократно я прекрасно помню, как вы звонили, говорили, спрашивали вот об этом, давали дополнительную информацию. Так что я надеюсь на продуктивный, хороший диалог вот в этом отношении. Я хочу сказать, что... Очень много в связи с тем, что американцы очень долгое время скрывали и до сих пор они не признают факт геноцида индейцев вот, на североамериканском, по крайней мере, континенте. Мы будем сейчас сконцентрироваться именно на этом, потому что мне кажется, что Южная Америка, Латинская Америка это все-таки немножко другое. Там испаноязычная, немножко другая культура. Там есть тоже, безусловно, свои скелеты в шкафу. И... Но мы все-таки сами как бы придерживаемся американской тематики, поэтому упор будем делать так. Хотя, как я уже вам говорил, безусловно, Безусловно, и испанцы, и немцы, и бельгийцы, и уж я не говорю об англичанах, но эти люди следили настолько кроваво, оставили свои отпечатки на истории вот, колонизации, что, конечно, здесь об этом можно говорить бесконечно. Но вот то, что касается Америки, это все-таки несколько, на мой взгляд, другое, потому что... Историки, которые изучали вот эту историю в контексте геноцида, очень много, вот я посмотрел материалов, и Дэвида Стэннерда, дем... антропологического демографа Расла Тонтона, очень многие, так сказать, писали на эту тему, и некоторые из них совершенно конкретно все-таки называли, что это все-таки геноцид. Это было сознательное уничтожение индейцев, потому что индейцы, они не, так сказать, покорялись, они не ассимилировались. Они были очень редкие случаи, когда их можно было держать за рабов. Это были очень гордые люди, это были люди, которые сопротивлялись любому насилию, и они старались, бессловно отвечали. Они тоже, что -то называется, ну, в силу обстоятельств, они, конечно, противостояли поселенцам. Но в данной ситуации мы с вами должны понять, что все-таки более развитая цивилизация Европы, уже и огнестрельное оружие, все, что было на тот момент, и артиллерия, конечно, это сыграло свою роковую роль. Но, как ни странно, вот изучая все это, я должен сказать, что это ведь не только оружие, даже не столько оружие, что позволило колонистам заселить такую огромную территорию. Дело в том, что здесь люди действовали достаточно более изощренно. Совершенно известны факты, совершенно конкретные факты, когда э, распространялись сознательно эпидемии, болезней, которые были характерны и которые тогда уже были характерны для европейцев. Тем не менее, это было абсолютно губительно для индейцев. И в очень большой степени еще они уничтожались вот именно болезнями. Причем есть достоверные факты того, что эти болезни распространялись сознательно колонистами. Сознательно колонистами, потому что 18-19 век, это вот уже были определенные знания по вакцине, уже были определенные, сказать, противодействия, были какие-то лекарства, то есть здесь развитие цивилизации, оно не только в вооружениях, но и в медицине сыграло свою роль, все-таки люди ехали грамотно оттуда, в основном это были... Люди набожные, религиозные, люди с какими-то своими традициями, люди, которые прекрасно уже разбирались на тот момент в очень многих вещах, ну, конечно же, об этих вещах, в частности, о медицине, о здравоохранении, индейцы, ну, и понятия не имели. Но им как-то это и не нужно было, люди жили в ладу с природой, и они не знали, что это такое, но с приездом колонистов все изменилось для них. Кстати, именно такая судьба постигла тех индейцев, которые встретили в 1000. Тысяч... Вот почему я сегодня хочу поговорить об этом. Потому что сейчас вот как раз 1622 год, то есть ровно 400 лет тому назад, когда вот этот знаменитый, так сказать, зима, которую перезимовали первые колонисты, которые в 1620 году прибыли, они, так сказать, вот тогда как раз этот знаменитый э, обычай был, который потом вылился в праздник, который называли... Э, как мы его помним, да, это Thanksgiving Day, это день благодарения, это вот тот самый день, когда индейцы увидели, что колонисты, они не в состоянии а, обеспечить себя, они помогли, но помогли на свою беду, к сожалению, потому что помимо того, что все-таки они в конечном итоге отблагодарили их, скажем так, вот такой. Черной неблагодарностью, скажем так, все это закончилось для и самих индейцев, но, помимо всего прочего, еще практически все это племя, оно вымерло и потому, что еще из-за болезней в очень большой степени, потому что, как я уже сказал, иммунитета у этих людей, ну, совершенно не было. И разные оценки совершенно, вот по разным, в 900 -м году численность коренного населения в Северной и Южной Америке, в целом вот брались районы от 80 до 98 процентов. Можете себе представить, что э, люди гибли, ну, сотнями, тысячи, миллионами. Я не хочу сейчас называть, потому что я когда стал выяснять э, цифры. Я, признаться, был ну, смущен, ее, потому что ужасные цифры называются. Ужасные цифры называются, потому что некоторые исследователи считают, что вот за время колонизации только Северной Америки и Центральной Америки погибло порядка ста миллионов человек. Вот. Кто-то кто говорит, что это меньше, кто-то говорит, что это несколько миллионов. Вот, так что в данной ситуации, как мы с вами видим, я не хочу вот сейчас играть этими цифрами, потому что очень легко их, знаете, вбросить, сказать, вот, посмотрите, сотни миллионов, но это все-таки, я считаю, не, не наш стиль, не будем, как говорится, здесь топтаться и говорить о том, что и как это было сделано, потому что были и положительные даже примеры, вот, допустим, один из основателей Пенсильвании, тогда эта -то колония называлась, собственно говоря, в честь кого и назвали штат Пенсильвании, это Пен, он как раз, вот многие отмечали, что он заключил действительно честный договор с индейцами, и он действительно, так сказать, за их земли, которые он продал, он дал им хорошую цену, он обеспечил их необходимыми орудиями земледелия, оружием, чтобы могли охотиться, то есть это вот индейские даже исследователи, они отмечают, что это было и нормально, но зато дети его, которые после его смерти пришли, это 18 век, вы можете себе представить, они моментально все это дезавуировали и, так сказать, уже не придерживались этого, и они вытесняли, вытесняли и обманывали, собственно говоря, индейцев. Вот он, любопытный. Там как раз в штате Пенсильвания приходится э, э, такой пример. Раньше, когда продавалась земля э, э, индейцами, то тогда э, белые платили, переселенцы, колонисты платили определенную сумму, и земля это отмерялась таким образом. Сколько за один день сможет пробежать лошадь, допустим. Вот так это было, любопытно. И когда, ну, и, естественно, индейцы, которые веками практиковали этот обычай, они прекрасно знали, за сколько может пройти, допустим, да, сколько, сколько может пробежать лошадь, она не может целый день бежать, она, так сказать, соответственно, что она может там пробежать, ну, там, допустим, вот в том случае это было там, ну, 30, 40, 50 километров, да. Вот. Ну а вот дети Пена как раз, они сыграли такую злую шутку, они приготовили трех лучших скокунов, очень похожих друг на друга, и вот эти три лошади, они, соответственно, пробежали там порядка 120 километров. И, конечно, индейцы, когда увидели, что земли, которые они думали, что это принадлежат им, они уже им не принадлежали. То есть вот такие были, скажем так. Я уже не говорю о том, что, конечно, суды, они даже и не рассматривали претензии индейцев на то, чтобы вернуть что-то или восстановить какую-то справедливость. Об этом даже и речи быть не могло. И надо сказать, что вообще-то до определенного момента, до XIX века, индейцев просто не считали людьми. Причем это уже испанские конкистадоры постарались, которые слишком рьяно проводили ассимиляцию и которые слишком рьяно проводили <связывание> христианизацию, допустим, индейцев. И они в тот момент говорили, что еще а об индейцах в Библии ничего не было сказано. Поэтому их считать за людей нельзя. Я уже не говорю абсолютно постыдные и мерзкие Аттракционы, которые европейцы устраивали, привозили индейцев. Это еще и Христофор Колумб начал такую традицию. Он привез с собой несколько индейцев, чтобы показать, королевии показать европе от первых так, сказать, так называемых краснокожих но потом это уже вылилось в какой то аттракцион индейцев привозили причем э, пленили как правило вождей которые были горды там курили трубки это тоже было в диковинку вот. и это конечно же было просто ну, совершенно постыдным балаганом и конечно же эти люди пребывая в европу они там погибали это опять же из за и отсутствие иммунитета И отсутствие и совершенно другая еда Совершенно другие условия А самое главное, я думаю, что эти люди Они все-таки до конца и не понимали И они не могли смириться вот с таким положением Их же держали в клетке, как зверей Так что это вот тоже Очень характерный момент Это то, что в конечном итоге способствовало уничтожению этих людей. Помимо еще этого происходило убийство, допустим, отстрел бизонов, которые были основной, собственно говоря, пищей, основным скотом Америки. Там не было лошадей, как вы знаете, коров не было. Были бизоны. Так вот, Десятки миллионов, это уже подтвержденные данные, вселенцами они были, чтобы отогнать индейцев подальше от побережья, туда загнать их в центральные части, отстреливались десятки миллионов. Там По разным оценкам там от 30 до 40 миллионов бизонов было на территории Америки. Они практически все были уничтожены в течение там, 100 лет, 100 150 лет. К концу 19 века их там уже практически ни одного не осталось. Так что это тоже... Как вы понимаете, традиционная, э, традиционная охота. Тради... Давайте у нас полная линия. Давайте мы возьмем. Да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Алло. Извините, сорвался. Давайте следующую возьмем. Да, слушаю вас. Алло. Да.
0: Добрый вечер, Рафаэль.
1: Да, добрый вечер.
0: Вот слушаю вас и думаю, наверное, как все-таки тяжело вам в последнее время становится вот действительно делать передачу «Америка Лайт», да, чтобы преподносить Вы ее. совершенно
1: правые, вот. да.
0: Такое, поэти. Я, знаете, тоже да. очень для меня эта тема очень такая знакомая с детских лет. Обожал смотреть фильмы про индейцев. Я помню, как мы тоже возмущались вот этим коварством этих белых, которые вот так вот себя плохо ведут. Что мы индейцы это мы считали как свои родные, как братья. Все. То есть, ну, это было очень для нас так это, понимаете, они были очень близки. А вот сегодня сейчас я вообще даже не могу смотреть эти фильмы, потому что ну просто как знаете, как говорится, вот боль просто разрывает сердце, как знаете, как это вот, пепел класса, да, стучит в мое сердце. Да. Это же вообще просто кош кошмар. Почему они не признают геноцид, вот эти, да, вот так называемый этот Запад, это Америка, и все. А как они могут признать, когда они сами то же самое творили в Европе и, собственно говоря, худшие представители того Запада бежали, но унесли с собой вот все эти самые плохие э, черты да. вот этой, той э, жизни, в которой они жили в, тогда в Европе? Они по-другому не могли. Я помню, был какой-то советский фильм, тоже про индейцев. И там эта э, молодая девушка читает Библию индейцев. И говорит, как вот Христос пришел, как вот он сказал, как то все. Они ее слушают, раскрывают рты, говорят, да. А только один говорит, слушай, ну а почему же вы тогда к нам так относитесь? И она, вот, ну это хоть советский фильм, но это по произведению фильма Копера, она тоже говорит, ну ведь вы же другие. Да? Понимаете, то есть да, это,
1: да, да, да. это
0: просто, понимаете, даже, даже мы не могли вот тогда, вот в 80-х годах, ну, а может быть даже специально, чтобы показать, что, как вы правильно сказали, что за людей их никто не считал. более в, в своем произведении писал Финемур Купер, который я считаю, кстати, наоборот, в них видел людей. Он именно отображал вот этот весь вот ужас, который происходил с ними. Конечно, безумие, безумие, то, что сотворил вот Запад. И я насколько слышал, что почему стали завозить негров из Африки, ведь хотели, чтобы индейцы работали на плантациях. Да, а нет. они мало того, что отказывались, но они и чисто физически выяснили, что они не могли делать эту работу. То есть Запад, помимо того, что вот уничтожил целую цивилизацию вот, вот в Америке, да, вот, хоть это Южная Америка, хоть Северная Америка, но нанес такой же непоправимый ущерб и, 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 и Африке. Вот Африка, богатейший да, да, континент, да. а живут, как я не знаю, но ну, это же вы сами прекрасно знаете. Но я вот как это раз... все да. благодаря, в кавычках, в кавычках благодаря да. вот этим подонкам и под лицам то, что сегодня представляет собой Запад. Я честно говорю, повторяю, я их ненавижу лютой ненавистью, весь Запад. Я даю до должное, что у них есть там, великие музыканты, великие ученые, композиторы, но это, не, это их абсолютно, понимаете, не украшает и не спасает. Вот лютой ненавистью ненавижу за все то, что они причинили человечеству.
1: Да, вот как раз здесь на, на ваше выступ пишет нам здесь движение Межне. Фильм называется Зверобой 90-го года. Режиссер раз, То есть люди как... Спасибо, да, вам большое. Спасибо. Я просто хочу сказать, что ведь не так много изменилось, к глубокому сожалению, в отношении Запада как, вот, к другим. Это ведь сейчас посмотрите, если вы оглянетесь, посмотрите, как Запад относится, и, опять же, и к латиноамериканцам, и, так сказать, и к африканцам. Да, и ко всем, в том числе и к нам. И они же относятся как к людям второго сорта. Они совершенно считают, что эти люди не имеют права высказывать, как это, у вас какие-то там свои национальные интересы, и с о чем вообще говорить, это мы вам должны сказать. А вот к вопросу еще по поводу э, так называемых цивилизованных европейских наций. Истребление племен Геррера и Нама, это Германия, Намибия, полная, тотальная, 80, в одном случае 80 э, значит, Геррера, а Намов до 90% уничтожили. Это, уважаемые радиослушатели, 1904-1907 года. Это вот на этом так сказать, отрезке времени самолеты уже летали, братья Фрайт, а в этот момент немцы, они как раз вот так сказать, делали этот геноцид, самый настоящий геноцид, устраивали, так сказать, тренировались, наверное, перед Холокостом, кто знает, вот, ничего не знаем, Германия вспоминать это не хочет, ну, это естественно. Я не говорю уже об истреблении христиан Османской империи, 15-23 год, Армень, армян, пантийских греков, геноцид ассирийцев, вот, Холокост потом. Ну, мы, конечно, сейчас очень много говорим о, по поводу Сербии, по поводу этого, но никто не говорит сейчас о геноциде сербов 1941-1945 год от хорватского режима, режима Павелича. Так что очень много вещей, очень много осталось вот подобного. Но, как ни странно, все в той или иной форме отсылают это вот начало всему этому. Оно было заложено много веков тому назад. С истребления началось с тотального истребления индейцев. Это как раз тот случай геноцида, когда люди уничтожались только за то, что они являются индейцами. Они мешали, они мешали продвижению, они мешали, как тогда говорили, прогрессу. Поэтому эти люди были обречены на уничтожение. Давайте мы возьмем еще у нас. Спасибо, сейчас будем брать постепенно. Слушаю вас.
2: Добрый вечер, Ростислав.
1: Привет да, вас, Ростислав, Ромай. добрый да. вечер.
2: Да, знаете, у меня вопрос про бытовую жизнь американцев. Вы все-таки следующий человек. Знаете, <coughs> вот вас кто-то спрашивал про вид бытовой подъездов в нью-йоркских домах. Угу. Я понял, что в романе Парк Колькова, там в конце ведь Ирина и Аркадия, они оказываются в Америке. И они обращают внимание, что они впервые в жизни живут в подъезде, где не пахнет кислой капустой. Я вот читаю Мартина Смита, вот это самое, uh -huh. это, наверное, в этом момент стоят брежневские подъезды, на вот, самом деле, в Москве. Uh -huh. вот. Скажите, вот в нью джерси где вы жили, там тоже в доме был супер, вот, консьерж, как бы, или там все-таки свободный вход был? Yes, Ростислав, я
1: понял, я не смогу вам быть полезен в этом плане, потому что я жил в доме, а потом у меня у нас был кондоминиум, но это отдельный вход, то есть у меня у нас не было, я не жил там в многоквартирных домах. Понятно. Это Нью-Джерси немножко другое Второе, я не знаю насчет кислой капусты Конечно, я не знаю насчет кислой капусты Где там и как там Наконец-то, я уж не знаю в каком доме они здесь жили Но я тоже здесь Все-таки большую часть жизни прожил Причем я и жил в Подмосковье Я жил и в Москве Ну, а? я, знаете Даже на моей памяти Найти подъезд с кислой, как вот говорят капусты, это поискать Конечно, нужно было тоже а по, по, по России Походить, поискать вот ту самую хозяйшку которая любит щи готовить из кислого из вас капусты так что... у вас была
2: передача про, про суды Скажите, а у Сноузана мама случайно не была в Мэриленде судьей? что-то я вот
1: про это читал нет нет а потом... нет у нее семья нет не было у нее нет она была по моему домохозяйка может быть а -а -а. у нее там училась нет а -а -а. она не была вот, от, Отец бы, да, да. Спасибо, Ростислав. Давайте Спасибо. мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Раталь. Вы знаете, что я должна сказать, что вот этот образ э, индейцев, которые были исключительно только жертвами геноцида, э, значит, бреднолицых, этот образ создан голливудскими фильмами. На самом деле, вот вы же, так сказать, э, рационально мыслящий человек. Угу. Как могли осуществить этот геноцид э, пилигримы, количество которых по сравнению с числом индейцев, когда они Значит, встретились наконец-то на этом континенте американцами, uh -huh. было в миллион раз больше.
1: Да, да, значит, да, дело действительно вопрос. не
3: только в аксессии значит, э, пилигримов, но и в том, что это этнос, вот этот этнос э, индейцы были очень сильно раздроблены. Они не могли Безусловно, Безусловно. Я сказали, я, извините,
1: я вам скажу больше, что некоторые индийские племена принимали участие в войне против своих же братьев на стороне белых поселенцев. Как и в Африке, как вы знаете, очень большая часть воробов продавалась с соседними племенами, приводилась на эти невольнические рынки. Спасибо большое, мы продолжим эту тему. Сейчас интереснейший выпуск новостей от моего коллеги Филиппа клеменова Совсем немножко рекламы, потом продолжим.
3: All this reservation. Though I wear a shirt and tie, I'm still part red man deep inside. Cherokee people, Cherokee tribe. some day when they've learned, Cherokee Nation will return, will return, will return.
1: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», с вами автор и ведущий этой передачи Рафаэль Ардуханян, сегодня говорим об индейцах, говорим об исчезнувших племенах, об исчезнувшей нации, целом народ, народах, когда-то много-много миллионам народе, который когда-то заселял североамериканский континент, поводом послужил 400 летние но юбилей то нельзя назвать годовщиной так называемого Дня Благодарения, когда впервые индейцы своим гостям, белым колонистам, передали необходимую пищу, чтобы пережить зиму, научили их всех хозяйственным работам, потому что очень многие вещи европейцы не могли выращивать тогда, очень многие вещи были в диковинку для них, как моис как картофель. И, собственно говоря, после этого всю эту историю белые колонисты, они благодарили индейцев за такое гостеприимство. Наша предыдущая уважаемая радиослушница сказала, что, конечно, не все зависело и не все было от колонистов, но давайте мы не будем забывать, что все-таки пришли на их землю и пришли, ну, что называется, с мечом. И то, что потом происходило, это, конечно же, было, ну, фактически тотальное истребление этих людей в той или иной степени, окончательное решение. Проблема индейцев стала моделью фактически для последующего, я считаю, что и еврейского холокоста, и южноафриканского аппартида в очень большой степени. И, собственно говоря, вот самый большой геноцид, он был скрыт, понимаете, о нем мы не говорим. Мы немножко говорим об апартеиде, мы говорим об угнетении негритянского населения, но мы ничего не говорим об этом, потому что исчезли. Ведь эти люди не просто исчезли, это, это не просто был геноцид физического уничтожения. Даже те крохи, которые потом остались, они были подвергнуты уже в наше время самому настоящему этноциду, что я имею в виду. Эти люди были не физически уже, помимо всего прочего, ну все-таки 20 век был, но они были уничтожены как культурные единицы. Ведь не сохранился ни один живой язык. Посмотрите, ведь язык Наваха, язык чероки, язык Апача, он не существует. Это не живой язык, на нем говорят уже совершенно другие люди, и они представляют интерес только ученым, которые занимаются лингвистикой вот именно этих народов. Но они уже не существуют, на этих языках не говорят». Я, кстати, хочу, я думаю, что нам есть здесь чем гориться, при всем при том, что я не хочу идеализировать ситуацию, которая была в Российской империи, там, в Советском Союзе. Но вы посмотрите, ведь у нас огромные регионы Сибири, Дальнего Востока, это, так сказать, сохранившиеся народы Малого Севера со своим языком, со своей административной э, общественно-политической, так сказать, структурой, со своей академией наук, со своими театрами, со своей литературой, со своим языком, со своим алфавитом. Со своей интеллигенцией, культурной которой. Я, я убежден, что старшее поколение прекрасно помнит этот фильм моего детства «Друг ты манчи» по рассказам Юрия Ретхео, замечательного чукотского якутского писателя. А, вот, и сколько, я уже не говорю там сколько было, как говорится, у нас вот, вещей, которые связаны были вот именно с этим регионом. Опять же, я не хочу идеализировать, но были моменты, когда... Действительно, вот это, я в частности сейчас адресую к постановлению Государственного комитета обороны, вот 42-43 год, когда представители малых народов не призывались на фронт. Хотя вы прекрасно понимаете, что 1942-43 года это были Жесточайшие, кровавые Россия Советский Союз истекал кровью Но тем не менее, тогда люди Думали о том, чтобы не призывать Этих людей, более того, многие из них Сбегали буквально на фронт Они были прекрасные снайперами Мы знаем целую плеяду И Якутов, и Чукот, и, и Венков, которые прекрасно Стреляли и которые прославились потом Действительно, как добровольцы Которые добровольно шли и сражались за далекую для них родину Которую они не знали Они даже русский язык иногда плохо знали Или вообще не знали Но это было понимание Что они в огромной стране И что они должны помочь Так что другая все-таки история Понимаете, я думаю, что, что нам есть чем гордиться Нам есть чем гордиться Вот в этом отношении И э, очень многие, э, допустим на наши современники и наши великие, как говорится, вот, писатели, они как раз отмечали, что в России все-таки традиция, слава Богу, была другого плана. И мы, как говорится, не вот, сказать, опускались до этого, а наоборот, сохраняли и, лилели, и сохраняли и в очень большой степени мы все-таки так добились того, что мы сохранили все-таки это. Мы сохранили наши малые народы, и э, это, я считаю, что, и, и причем, понимаете, это же было так, знаете, как бы э, не зависело от того строя, это было и в Российской империи. Опять же, не идеализирую ни в коей мере, ни в коей мере не идеализирую. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что продвигалось туда, сохранялись традиции. И сейчас у нас есть эти традиции. Мы сейчас можем наслаждаться уже, так сказать, жизнью. Эти люди, они очень, я считаю, гармонично в, в, вместе со страной. Мы как бы вошли в 21 век, сохраняя традиции и принимая то, что... Давайте, не могу больше это. Э, вот давайте возьмем звонки. Да, добрый вечер.
4: Это Рафаэль, да? Да, 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 слушаю вас. Зовут меня Павел, я из Москвы да, Я вот э, хотел бы ответить коротко вот Женщина предыдущая, которая звонила по поводу Как такое количество
1: Да-да-да
4: вот. а На самом деле ситуация простая И она ну, как бы пересекается с нынешним временем Это инфекции а, Около 20 миллионов было населения Приблизительно, по-моему, в тот момент а, Когда пришли колонизаторы А угу. когда, когда уже оставались Около миллиона всего осталось коренных жителей и вот эти вот псевдоевропейцы, которые туда пришли, да, они принесли с собой вот эти вот инфекции, которые и, собственно говоря, поразили, да, ну, как бы да, оружие, которое было в тот момент, да, оно даже было не нужно переселенцам, угу.
1: потому
4: что главным оружием это были инфекции.
1: И самое главное, вы понимаете, в чем дело, что я для себя, когда готовился к передаче, это сознательно делалось. Да, это сознательно да. зараженное одеяло, Ткани, которые были заражены оспой, передавались индейцам в качестве даров. И индейцы это принимали, думали, что это жесть дружбы. И они потом, естественно, эти люди не понимали, почему целые племена умирают. Вот эта подлость такая. Вот я просто хочу, уважаемые радиослушатели, провести параллель. Вот иногда мы с вами видим, а, так сказать, действия англосакса вот сейчас. вот, вот понимаете, в чем дело, но ну, все-таки есть какие-то вещи, которые глубокому, к сожалению, характерны для определенного менталитета определенной да, группы, да, да. но вот я не поверю, что вот кто-то другой. ну вот, ну мы в жизни мы такое бы не сделали, понимаете, я не хочу там за других говорить, но в жизни, неважно, царь, батюшка, Сталин, я не знаю, но ну не сделаем мы такую вещь, вот, ну, вот да. не сбросим мы бомбу на Хиросиму, понимаете, Но ну не сделали бы, ни Сталин бы это не сделал, ни... а вот Культурный Труман, он это сделал. Ну, не, мы бы не полосовали бы Европу ковровыми бомбардировками, понимаете? Ну, а лорд Мальборо Черчилль спокойно совершенно сравнял землей и вместе с Дрезденом, с Кёльном, с Гамбургом, там сотни тысяч немцев, гражданского населения. Понимаете, вот это то, что вот мы сейчас видим, я думаю, это все-таки вот оттуда это все идет, понимаете? это, это,
4: да, это, это развитие, абсолютно с вами согласен, Фоль, это вот развитие, это две ветки цивилизации. Да, и, да, ну, да. Это, да. Это вот ко, корни настолько глубокие.
1: Глубоко, Совершенно да. верно, я думаю, что даже уже несознательно у них выскакивает Понимаете, вот, вот когда Шольц там говорил, что это вот, смехотворно Вот это у него, он даже, наверное, и не понял, что он плюнул, собственно говоря, и оскорбил да. миллионы людей Да как это, смехотворно, вот он так гляпнул это Да он, он что, свою историю своей страны не читает, что ли это Спасибо вам за звонок, да Я, кстати, хочу, уважаемые радиослушатели, вам сказать, потому что это тоже было для меня определенное открытие когда, да, когда, вот окончательное решение проблемы, и мы говорили о том, что э, мы, допустим, вот говорим о э, культуре Северной Америки, представляли как каких-то дикарей, да на самом деле, конечно же, нет, потому что до прихода э, города процветали американцы, вот особенно, э, я сейчас говорю, конечно, о Южной Америке, это инки, ацтеки, да, вот в Мексике проживала больше населения, чем в любом городе Европы средние века, то есть это даже особо не обсуждалось, вот. И в отличие, допустим, ну, Америка, то, что не признает геноцид, это понятно, а вот сам термин окончательное решение, вот мы с вами все связываем, это окончательное решение, это вот еврейская вопроса, Холокост. А на самом-то деле это все тоже идет оттуда, понимаете? вот это меня тоже поразило. Сам термин, да, вот окончательное решение, он был придуман не нацистами. Это был управляющий по делам Дункан Кэмпбелл Скотт, вот, Который как раз в 1910 году вот он озаботился об индийской проблеме. Вот, и, так сказать, собственно говоря, вот то, о чем я говорил, это вот, э, он отмечал. Э, мы признаем, я цитирую сейчас, что индийские дети теряют, естественно, сопротивляемость к болезням в этих тесных школах. Что они умирают гораздо более высокими темпами, чем в своих деревнях. Но это само по себе не является основанием для изменения политики нашего департамента, направленного на окончательное решение нашей индийской проблемы. Вот, пожалуйста. То есть, это было сознательное совершенно, так сказать, действие. Это было окончательное решение индийского вопроса. Кто знает, это уже, ну, мы уже сколько раз говорили. Если бы тогда бы, вот, может быть, отреагировали бы, может быть, не было бы Холокоста. Может быть, это. Но вот, видите, мы не учимся. Так, давайте, у нас полная линия. Буду, да, слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер еще раз. А, да. Вы знаете, что я не пытаюсь ни с кем спорить, я просто хочу попросить вас, если вы в курсе, осветить вот еще какой момент в да, связи с, вот, с, со снижением, резким снижением количества индейцев в территории ХП предыдущего обитания. Угу. Дело все в том, что у индейцев, равно как у некоторых других северных народов, в печени очень маленькая активность алкоголь гидродиназа, фермента, который разрушает и теловый спирт. Да. И европейцы очень хорошо подметили это и стали спаивать э, вождей племен э, огненной водой. Да. Это привело к тому, что э, управляемость племенами потерялась. И поэтому э, простые рядовые члены племени просто перестали ориентироваться в ситуации и не оказали должного отпора, когда уже э, белолицы братья по разуму начали их просто гнобить по полной программе. Так что есть объективные, а есть субъективные факторы. Я Это пон... первое и еще. Да. Вы знаете, вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Почему э, э, чернокожее население, тем не менее, хоть как-то встроилось э, в, социальные, ну, в социум американские? Смотрите, они стали студентами университетов. Они стали достигать каких-то положений на социальной вот этой лестнице, а, значит, до, доходить до высоких ступеней. А вот индейцы так вот как-то не поднялись. Такое подозрение было, что они и не стремились к этому. Это вот сейчас да. происходит резервация. Какая у них там рождаемость? По-моему,
1: нулевая уже. Спасибо. Да, спасибо. Значит, дело в том, что я думаю, что в очень большой степени, почему негритянское население сумело адаптироваться, потому что оно выжило. Это люди, которые прошли через рабство, это люди, которые прошли свой селекцион, это своя история совершенно отдельная. Я э, много разговаривал вот с людьми, и в том числе афроамериканцами, так называемыми, которые изучают этот момент. Они говорят, что совершенно конкретно это был селекционный отбор. То есть негры, которые были умные, которые были, э, так сказать, чего-то добивались, допустим, изучали язык, грамоту знали, могли писать. Этих людей плантаторы уничтожали, потому что они были не нужны. Выживались, вот селекционно буквально, вводились вот этот тип, э, так сказать, э, афроамериканца, да, негра, который мог бы работать и выживать. И я думаю, уважаемые радиослушатели, вы посмотрите, кто у нас доминирует в, физи в легкой атлетике, в видах спорта. Я помню, как Крис Рок, я когда с ним встречался, он говорит, мы же, говорит, везде вот доминируем. Если бы у вас, говорит, белых были бы катки хоккейные с подогревом, не было бы так холода мы бы вас и в хоккей, бы, говорит, сделали бы точно. Потому что это был такой вот момент, когда выжили индейцы не сумели, они не, смогли, они, не пошли, они не стали они не стали работать. Это были более свободолюбивые руки, свободолюбивые люди, которые где принимали, для них, для их понятия, в Северной Америке не было этого такого. Индейцы индейцев не брали в рабство, этого не было. Не было там прислуги какой-то, допустим, или еще что-то. Этого не было понятия. Любое племя индейское, которое было, оно было организовано по принципиально другим законам. Это были свободные люди, которые жили в гармонии с природой. Там никто никого не заставлял работать, они как таковые земельные работы не были, это собирательство, охота было. Это были замечательные охотники, стрелки, лучники там, и так далее. Вот, там были воины, но коварства нет предела, и поэтому, я, как я уже сказал, что для них там слово, там, я все сказал, хау, да? помните это вот высказывание, слово это значило что-то, как это ты сказал и ты не выполнил. Для них это было совершенно непонятно. Вот. И поэтому вот они не выдержали вот это испытание, вот это вот натиском англосаксонской цивилизации на тот момент. Хотя французы, которые колонизировали Канаду и Луизиану, они, кажется, не лучше были. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Рафаэль Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич. Так вот, а какое место в сознательном уничтожении индейцев занимает алкоголь? Да самое первое. Именно американцы его и запустили. Алкоголь mm – -hmm. это болезни, это сокращение рождаемости, это ранняя смерть, это рождение детей инвалидов и mm -hmm. так далее. Алкоголь – это доведение индейцев до полнейшего вырождения. Чего они и добились там, по-моему, в 20 или в 30 лет. Все четко было. Плюс, Сер если, да. если на человека свыше 8 литров на чистого спирта, то это вымирание населения. Чего мы у себя наблюдаем? У нас <как> демография находится в катастрофе. Да? А с алкоголизмом, вы что-нибудь слышали, вот среди мер, которые принимаются, поправить, только зарплату повышают и думают, от этого рождаемость повысится. Мы не изучаем историю и на примере тех же американских индейцев. Кстати, у народов Крайнего Севера больше всего потребление алкоголя и там самая низкая продолжительность жизни.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Только единственное, я бы хотел сказать, что все-таки, конечно, алкоголь проблема, мы это прекрасно понимаем, и я с вами абсолютно согласен, это же проблема и для наших малых народов Севера, у них аналогичная, так сказать, физиология и невосприятие. Мы знаем, это огненная вода, она, безусловно, была, ну, достаточно почитать угрюм реку да, мы там знаем, как это все было. Конечно, некоторые купцы использовали это тоже, и у нас там, как говорится, были такие, подобного рода вещи, но... Если говорить о Северной Америке, все-таки это уже вот доказано, что основное это были вот как раз искусственно завезенные болезни, искусственно распространенные заболевания среди индейцев. А потом это было уже физическое истребление. Самое натуральное физическое истребление было. И потом уже вот все остальное, то, о чем вы говорите. Потому что алкоголь это алкоголем. Это было, ну, в какой-то степени, знаете, вливать, допустим, там, индейцам насильно вряд ли смогли бы. Они сами это пили. Но там были другие факторы, которые гораздо были более убийственны смертельные смертельны для этих людей. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Еще раз добрый вечер, Рафаэль. Да, да. Вот, вы знаете, слушаю так с таким большим интересом. Во-первых, огромное спасибо, угу, вот, спасибо за такую блистательную тему, которую вы поняли. Что тут можно сказать? До, до тех пор, пока Запад сам на себе не испытает вот этот чудовищный геноцид... Он его никогда не признает Вот когда они сами там начнут вот так вот вымирать Когда сами у них начнутся вот такие ужасы Только тогда это можно сказать А так, мы же прекрасно знаем Конечно, ничего они этого не делают Они не признают ни геноцид армян не холокост Холокост, скрипя зубами Просто вынуждены были просто Ну вынуждены да, это в основном признают <кх> вот. Я тут, знаете, вспомнил Аркадий Фидлер, был такой Замечательный польский писатель И путешественник, у него есть книга, называется пахнущая смолой. Угу. Вот там тоже описаны, как вот эти несчастные племена индейцев, как их превратили в вот такой балаган, аттракцион. И как этот э, автор пишет, как, как больно было смотреть на этих потомков когда-то великих и могущественных людей. То есть вот к чему привела их вот эта западная цивилизация. Да, да. А насчет того, что их травили, вот, слушайте, мы чего удивляемся, если у нас в 90-е годы к нам завозили так называемые ляшки буша, как народ их прозвал, mm. они же тоже были напрочь накачаны вот этим ядом. И слава богу, что даже у этого алкоголика Ельцина хватило ума остановить вот это uh, продвижение этого товара. Слава богу. Иначе бы, нас бы точно так же отравили бы, как это делалось в 16-17 веках. Это же...
1: Хорошо, Тут да, спасибо. Говорить. Да, да, спасибо. Спасибо, спасибо. Да. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаил Иванович Ну, во-первых, да. всего, кто не знает, как живут в северных широтах, независимо от питания, пусть посмотрит на своих сверстников, которые в сорок лет выглядят уже старше пенсионеры
1: угу.
2: Это, во-первых, во-вторых, нас тоже наших предков путешественников не ждали индейцы с расстертыми обятиями на Алиутских островах на Аляске, где вплоть до ухода России, там клинкиты враждовали не без, не без поддержки, конечно, англичан-американцев, и вырезали все что все живое, что касалось русских. Да. А тем более тех, те, те, которые там про, попробовали по, проводить какие-то религиозные обряды. Ну и...
1: да, вот на, на Аляске числе, спровоцировали да, нападение числе... на Барановское вот, поселение, которое организовал он, да, там да, были... Том... Именно англичанами спровоцировано было, В том да. числе
2: и в Калифорнии и на Гавайях в начале 19 века. Я просто хотел бы с вами поспорить по Поводу атомных бомбардировок на Нагасаки, uh -huh. как бы это жестоко не звучало, давайте вспомним, сколько в Китае японцы грабили, убивали и, как они говорили, выжигали дочиста Это был приказ императора. 35 миллионов китайцев, из них 30, более 30 миллионов – это мирные жители. Японская 6-миллионная армия захватила территории в Тихом океане, Макронезии сопоставимые с австралийским материком. Сколько там было убиена просто история не знает. Угу. И умалчивается. Потому что и Китай, и Южная Корея, как бы они не были в союзе США, они все еще в негативных отношениях с Японией. Согласен. И поэтому я угу. быстро хотел сказать по поводу да. благодарности азиатских народов. В, Туркмени, в Туркменистане, в Казахстане есть уроки, памятные даты, которые ярко говорят о том, что там празднуют, не празднуют, а Скорбят дети, в том числе Независимо от возраста Когда их предки героически сражались С русскими колонизаторами, захватчиками Такими же головами Это отдельная
1: тема, которая да. безусловно и, да. И
2: последнее хотел сказать, уважаемый <как> Рафаэль угу. Вот возьмите, пожалуйста Если не, было, не была в вашей программе Тема Денрида, который во всех аспектах Своего творчества касался этой темы
1: Спасибо, да, Денрид безусловно заслуживает Внимания такого, спасибо Вайс вам да. Я хочу вам прочитать Те народы и племена, которые больше никогда... Ну, собственно говоря, Финемор Купер. Мы с вами знаем последний из магикан, конечно же. Несперзек, Кроу, Шашон, Паюта, Чипеза, Патаватами, Магавки, Пикоут, Шауни, Монаханы, Фокс, Шаены, Юта, Вашо, Юма, Осары, Чокто, я еще не весь прочитал, просто займет это гораздо дольше. Эти уже племена больше никогда не будут. Они исчезли. Вы исчезли вот в процессе вот этого, как говорится, так называемой колонизации. Я насчет этого хочу сказать, Вася, Я когда говорил по поводу атомных бомбардировок, я, так сказать, на войне, как на войне, мы это с вами понимаем. Я говорил о том, что мирные города от этого пострадали. Если бы это были военные цели, то вопросов здесь никаких не было. Речь идет о том, что погибли там именно гражданские люди. И я думаю, что это ничто не может оправдать вот в таком виде, потому что одно дело мы всегда же различаем, да, различаем политический класс, политических лидеров, которые развязывают войны, и гражданское население, которое очень, как правило, мало имеет к этому отношение. Хотя я согласен с вами по поводу зверств в Японии, с одна нанкинская резня чувствует, но это же уже делали совершенно другие люди. Уважаемые радиослушатели, спасибо, извините, сбрасываем звонки. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы, увидимся через неделю.